0: A todos y bienvenidos de nuevo a Podcast From Mars para hablaros acerca del mundo de los videojuegos como cada semana. Por supuesto, vengo acompañada de Circen, que siempre nos habla de sus aventuras con los parches de los juegos y las actualizaciones infernales. ¿Cómo estás, Circen? ¿Qué ha sido de tu vida esta semana? Eso ha
1: sido una puñalada, ¿eh? lo de que estoy con los parches del juego.
0: Bueno, pero ha sido una puñalada así con, con amor y cariño, no pasa
1: nada. Pues bueno, ha sido una semana que gracias a Dios y a todos los dioses me ha pasado muy rápido. Hemos podido disfrutar de juegos. Y aquí estamos otra vez. ¿Y qué tal tú, Anuski
0: Pues yo he tenido una semana bastante movida, con algunas carreras a contrarreloj hacia el lavabo, pero ya vuelvo a estar <risa> operativa y on fire para hablaros de noticias y cositas guays. Vaya. Sí, ha sido una semana un tanto especial. Caótica. Caótica, dice. Madre mía, he tenido que estar tres días trabajando. Desde casa, porque no podía moverme el lado, prácticamente.
1: Quien dice desde casa dice jugando.
0: Quien dice desde casa dice esperando que me llegase mi nuevo teclado de aquí Channel durante tres días sin que, y, y nada, no aparecía, no aparecía. O sea, el
1: el decimosexto teclado ya de tu colección.
0: Y los que vendrán, por favor. Que nunca parden de llegar mis queridos teclados mecánicos adorables. Yo algún día os contaré os hablaremos acerca de teclados mecánicos, cuál es el mejor y, cuál, y qué opinamos acerca de ellos. <ríe> y ahora nos lanzamos de lleno al mundo de la actualidad para hablar de las noticias de esta semana. Cuando hablamos de Octopath Traveler, lo primero que me viene a la cabeza es el recuerdo de juegos como los primeros de Final Fantasy, esos gráficos en 2D con vista isométrica que a su vez guardan tanto encanto. Son juegos que, pese a que sean bonitos, lo importante no es la parte gráfica, sino el contenido y su historia. Esto hace que sea posible jugarlos en móvil y poder disfrutar de esos largos viajes en metro, bus o tren y hacer que sean menos tediosos cuando no te acompaña una buena lectura. Bien pues, Square Enix, que ya ha sabido aprovechar bien esta característica en más de una ocasión, ha anunciado esta semana una precuela de Autopath Traveler Champions of the Continent para iOS y Android, aunque por ahora solo se ha confirmado su lanzamiento en Japón. Se trata de un RPG para un solo jugador y free to play importantísimo ambientado en el mundo de Osterra y que nos situará años atrás de la historia de Autopath Traveler, el que ya hemos jugado previamente en Nintendo Switch o por lo menos yo. Esta precuela contará con ocho personajes y un estilo de batalla por turnos igual que Nintendo Switch, o por lo menos eso es lo que hemos podido ver en el tráiler presentado por Square Enix. También contaremos con comandos de campo que ya vimos anteriormente. Desde escuchar para recoger información, robar objetos e incluso contratar aliados para que se unan a nuestra causa. Así que ya sabes, si todavía no habéis terminado Octopath Traveler Nintendo Switch, que ya sería ahora, Espabilad, no sé a qué mañana nos anuncien que también llega a Europa.
1: Estás pues después de, de oírte, la verdad es que aunque no soy usuario de juegos móviles, porque no sé, siempre me instalo un juego y a los dos días me lo desinstalo porque no me enganchan. Eh, me parece genial que Octopath tenga una versión en móvil y solo espero que sea igual de bonito que cuando lo vi en Switch, cuando te vi jugando y tal, porque me pareció precioso.
0: Hombre, yo sé que soy bastante de jugar a juegos, bueno, lo que tú llamas juegos móviles. No sé si son juegos que tienen ruedas y esas cosas, pero yo suelo jugar a juegos para móviles. <risa> Y <risas> estaba con cara de... ¿Qué, qué burrada he dicho? <risas> bueno, eh, yo sí que soy bastante de bajarme videojuegos para... Bueno, no le llamaría videojuegos, pero juegos para móviles. Y la verdad es que me gustan muchísimo. De hecho, yo me descargué el Final Fantasy XV, pese a que también lo tengo para PlayStation 4. Me lo descargué y lo estuve jugando. De hecho, los juegos que hasta ahora, la saga de Final Fantasy que hasta ahora han presentado en, en móvil también me la he jugado de nuevo en el móvil y, y bueno son son juegos que a lo mejor yo cuando me voy a dormir me cuesta muchísimo y pues les les doy una oportunidad juego un ratito antes de irme a dormir pese a que los de precisamente final fantasy son súper largos pero me, me gusta entonces creo que además Octopath Traveler por ejemplo es un juego que encaja mucho en esta en este scope de, de móviles porque es un juego que realmente Visualmente no, requiere, no parece requerir mucho, ya sabemos que en realidad no es un 2D, es un 3D. O sea, parece un 2D, pero es un 3D escondido por ahí, que le da ese efecto tan bonito al, al tema del mapa y tal cuando nos, movilizamos, cuando nos movemos por el mapa. Pero creo que es un juego que da mucho de, de sí para jugar en, en un móvil. Y bueno, lo único que me preocupa es que sea largo y tedioso como llegó a serlo eh, Octopath Traveler, ya que a mí Octopath me gustó mucho, muchísimo. Pero sí que es verdad que había puntos en la historia en los que se me hacía un poco tedioso y pesado jugarlo. Y bueno, sí, es que es largo de cojones también. O sea, tienes, y más si vas al endgame y a intentar terminarlo y descubrir todo lo que, lo que esconde la historia de, detrás. Así que nada, yo por lo pronto espero que en algún momento lo saquen o lo anuncien para Europa y bueno para el resto del mundo. Y si no es así, posiblemente toque utilizar alguna VPN para poder descargárselo de, desde Japón. Sí, llegado, llegado ese momento. ¡Ilegal! Ilegal, ¿no? Pero a ver, si no lo anuncian para, para Europa, ¿ya qué voy a hacer? Ya, ya, ya.
1: Morderte las uñas y esperar a que lo
0: saquen. O si no lo sacan nunca, pues... ¡Llorar! Cada semana os traemos entre las noticias algún juego que nos ha llamado la atención y que creemos que merece la pena nombrar en el podcast para que le echéis un vistazo. En esta ocasión hablamos de un juego que pensamos que a los fans de Quake les gustará. Se trata de Wrath Agents of Ruin, un FPS retro que llegará este verano de la mano de Kill Pixel y 3D Realms a PC.
1: Este nuevo First person shooter se ha desarrollado usando el mismo motor que antaño se usó para crear Quake, obviamente renovado con el aire fresco que aportan las nuevas tecnologías. No por ello debéis preocuparos por los gráficos o la ambientación, ya que conserva la magia y la brutalidad de la que pudimos gozar en su día y que convirtió a Quake en una leyenda ante los shooters. En Wrath Aeons of the Ruin encarnaremos el papel de un viajero que caminará entre ruinas, criptas y sangre. Por supuesto bien armado, como debe ser, de un arsenal de siete poderosas y frenéticas armas que iremos desbloqueando durante el juego. Nuestra misión será la de cazar a los guardianes del viejo mundo, por orden de una misteriosa figura vestida de blanco. El nombre de dicha figura todavía se desconoce, pero está envuelta de una oscura historia.
0: Posiblemente a muchos de vosotros que tenéis un ordenador que empieza a quedarse atrasado, os preocupe que aparezcan juegazos de este estilo. Sin embargo, en esta ocasión podéis respirar tranquilos y preparar vuestras carteras, dinerito de dinerito. Los requisitos recomendados piden uso de Windows 7, Linux o Macintosh. Contar con un Core i3, 4 GB de RAM, una tarjeta gráfica del estilo de la GeForce 710 GT y solo 3 GB de espacio libre. Así que ya sabéis, pulid las cuchillas y cargad las escopetas porque Wrath Agents of the Ruin llegará este verano para PC. De momento, el resto tendréis que esperar, pero no os preocupéis porque también aterrizará en PlayStation 4, Xbox One y Nintendo Switch a principios del 2020.
1: Y tengo que añadir que tiene pintaza. Hemos visto parte del gameplay y el tráiler y yo creo que me lo voy a pillar, ¿eh? para PC, obviamente.
0: Yo creo que deberíamos cambiar el nombre del de podcast de Podcast From Mars a Tiene Pintaza, porque no hay un solo podcast en el que no digamos, este juego tiene una pintaza, vaya pintaza. Es, es
1: que la tienen, todos la tienen. Es el problema de que nos gusten los juegos, que todos tienen pintaza, o sea, incluso los más sencillos a los más guays como este.
0: Yo creo que pecamos de, de positivismo y, sí. y de ser demasiado... Demasiado... Fanboys. Sí, demasiado fanboys. Bueno, fangirl, fanboy, da igual. La verdad es que lo que sí que me ha sorprendido muchísimo... Eh, bueno, acaba decir, yo soy muy fan de, de la saga tanto de Quake como de Doom. Son juegos que a mi parecer, pues, guardan un encanto muy parecido, pese a que, o sea, las distancias. Pero me gusta muchísimo Quake y el ambiente y todo lo que sea ambientación Quake. La verdad es que vi el trailer, me sonaba de haberlo visto con anterioridad, rollo como en junio o por ahí, o sea, quizás el año pasado incluso. Me sonaba muchísimo, no sé si es que a lo mejor algún otro estudio lo he estado buscando, no he encontrado acerca, o sea, nada acerca de esto, pero sea como sea me sonaba muchísimo de que habían sacado otro juego parecido. La verdad es que lo que son las armas también hemos podido ver que se parecen un montón a Quake. Si no habéis visto el tráiler, eh, yo no lo, voy a incluir, no lo voy a incluir en el podcast, eh, aquí cuando lo veáis en YouTube, porque la última vez que incluí vídeos pese a que no estamos monetizados ni nada, pues me clavaron un, un copyright y dije, bueno, vale, pues no voy a utilizar más, <risa>
1: más videos. Vaya.
0: Pero si podéis echarle un vistazo al tráiler de este juego porque es, tiene muy buena pinta, la verdad. Y es eso, tiene la esencia espiritual de Quake, es como tratar de revivir Quake en un juego nuevo. Lo que me ha hecho mucha gracia también es que cada vez que veíamos algo como de cerca parecía Super Minecraft. En plan, la sangre cuando, salto, cuando brotaba y cosas así, en pixelitos. plan mini pixelitos, me ha recordado mucho a Minecraft. Era como una especie de mezclar Quake y Minecraft.
1: Sí, la verdad es que en el gameplay se ha visto súper frenético y como rápido. No sé si es porque quien estaba jugando iba, iba a saco, pero incluso la luz y todo me ha parecido súper, no sé, mona o adorable, si es que se, se puede decir adorable y Quake a la vez. No sé, la verdad es que me ha gustado mucho y espero verlo ya en, en nuestro PC y a ver cómo se va a jugar. Y eso de que no necesites un super PG un super PG, sí. Eso que no necesites un super PC para jugarlo, creo que a más de una persona le va a ayudar.
0: Bueno, uno de dos, o realmente no se necesita un buen PC porque realmente está bien hecho, no requiere de mucho y tal, y porque además utilizan el motor antiguo de Quake eh, o porque realmente quizás también es eh, tiene ciertas limitaciones, eso no lo sabemos todavía, no han dicho nada. Lo que sí que es cierto es que lo poco que hemos visto nos ha gustado, de eso no se puede no se puede quitar. Y bueno, no sé, yo, le seguiremos echando un ojo, yo no sé si me lo cogeré porque soy muy fiel a Quake y soy muy fiel a Doom y cuando, no es la primera vez que aparece algún juego del estilo y cuando lo veo realmente y veo un gameplay de unos 30 minutos me, se me quita todo el encanto. Debo decir que con este, el trailer que hemos visto, el pequeño gameplay, que son me parece unos 15 minutos y 16, sí que es cierto que emana esencia de ser un buen juego, pero todo puede ser, no sé.
1: De momento le ponemos la nota pintaza y cuando lo probemos ya, ya diríamos qué nos ha parecido. Sí, Sello, sí, sí. pintaza.
0: Y ahora con esta superentrada que nos acaba de hacer Circen, eh, cambiamos de tema y vamos y saltamos hacia otra noticia. El pasado 22 de febrero, BioWare lanzó su nuevo juego Anthem en la plataforma de Origin. Desde entonces sabemos que han ido incluyendo algún que otro parche pequeño, pero hasta hoy no habíamos visto una actualización tocha, por así decirlo. Llega el parche 1.0.3 de Anthem y además de un buen manojo de bugs resueltos, ha traído consigo unas cuantas mejoras, desde balance de armas y enemigos hasta un loot mejor implementado.
1: Es cierto que estas casi tres semanas desde que salió Anthem <risa> hemos vivido algunos problemas y bugs varios relacionados con la conexión, así que agradecemos que se hayan revisado en este parche así como algunos bloqueos que a veces provocaban el cierre del juego, e incluso en ocasiones pérdida del loot obtenido durante una misión, cosa que jode bastante. Por otro lado, se han mejorado tanto nuestras armas maestras como las alabardas. El coloso, mi favorito, en este caso se recuperará antes cuando choquemos al volar, o sea, cuando se ha hecho unos mancos, como yo. También tenemos un arreglo en la alabarda del interceptor, quien por error a veces aparecía congelado al empezar la partida. ¡Mmm, toda de alabarda! Si os habéis encontrado con que algunos titanes reaparecían en la partida durante una misión, tranquilos, que ya lo ha solventado. También veremos el daño que ejercen reducido, así como un aumento del tiempo de exposición de sus puntos débiles y el daño que reciben.
0: Han restringido el loot que aparecerá para jugadores que sean nivel 30, excluyendo objetos comunes y poco comunes. Así que ya no tendremos que andar borrando un montón de chatarra como si estuviéramos en Fallout 76. Otra de las alegrías que nos han dado ha sido la de arreglar algunos problemillas relacionados con el audio. En ocasiones podíamos ver que el juego se quedaba muteado y la verdad es que a mí esto me había jodido bastante porque el otro día, por ejemplo, pensaba que estaba justo en directo emitiendo ANCEP y no sabía si era juego, si era yo que me, se me había ido la conexión porque últimamente tengo bastantes problemas de conexión, no sabía que había sido y me cagué bastante.
1: Ya, es verdad, estabas en pan, ¿por qué no oigo nada? ¡No oigo nada!
0: A todo esto, sin embargo, la mejor de las noticias que incluye este parche es el hecho de que hayan eliminado las restricciones relacionadas con la reaparición cuando morimos en medio de una misión. Sobre todo cuando estábamos enzarzados en una batalla dentro de una mazmorra y moríamos, nos aparecía un mensaje diciendo que las, las reapariciones habían sido restringidas. Problemón. Un problemón que ya no será un problema. En todas las misiones no principales tendremos un temporizador de unos 10 segundos para poder reaparecer. Por otro lado, en las misiones principales deberemos esperar unos 30. Y lo mejor de todo, en modo juego libre se mantiene sin restricciones de este tipo. Así que, bueno, yo creo que ha sido un buen parche, sinceramente no me, o sea me esperaba ya que llegase algo de este estilo porque esta última semana que he estado que he podido jugar un poquito más a Ansem eh, me estaba muriendo ya del asco porque sobre todo con el tema de, de, la, de, las, de la conexión y demás porque como os digo tengo bastantes problemas de conexión y ya llega un momento que no sabía si era mi juego o no y ahí claro le preguntaba a Circe, y Cienfique me decía no 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 yo, yo sigo conectado me pasó en más de una ocasión que se me desconectaba y cada vez que intentaba volver a conectarme Imaginaos, había conseguido varias cosas poco comunes, no sé qué, no sé cuántos, y cuando intentaba volver a entrar había perdido todo el, todo el proceso. Es más, en una de las ocasiones habíamos incluso terminado la misión y ya me estaban dando como el registro de el historial de, de experiencia conseguida, no sé qué, se me reventó todo el juego, así, de golpe, mientras volvíamos a la, a la fragua y, y cuando volví al juego me contó como si no hubiera hecho... O sea, la misión estaba realizada, pero recuerdo que en esa experiencia subí al nivel 7 y ya no había subido al nivel 7. fue como, me cago en la leche. ¿Me estás diciendo que lo he perdido todo? Efectivamente, lo perdí todo. O sea, que espero que todas esas cosas hayan sido subsanadas y haya quedado bastante atrás el tema del problema de las conexiones y, y derivados. Y luego el tema de las reapariciones. O sea, que algún compañero se te muriese o le pasara alguna cosa y no pudiese volver era un putadón.
1: Sí, la verdad es que obviamente hemos, hemos hablado de las que más interesantes nos ha parecido porque las notas de parche son bastante largas, pero todo lo que comentas es cierto, o sea, yo he sido testigo de, de los... Bloqueos que has tenido, de las pérdidas de conexión, de no saber qué demonios estaba pasando. Lo de la reaparición, como tampoco nos hemos encontrado con ese problema, porque las misiones que hemos hecho nos ha ido bastante bien, lo veo una mejoría, porque como tú dices, eh, cuando estás en una misión importante o una mazmorra, chunga, se te muera alguien y no pueda, eh, no pueda volver, eso es un cambio drástico de la misión, o sea, para eso están ellas por cuatro, porque si sois solo dos o tres, la cosa puede ir fatal. Pero bueno, la verdad es que estoy bastante contento que estén empezando ya a arreglar bugs y problemillas que la gente les empezaba a decir el feedback. Que mucha gente se estaba quejando de que no parecía que nadie les escuchase, pero parece ser que sí. Parece que hasta está diciendo, oye, sí, estamos aquí y estamos arreglando vuestro juego.
0: Pues sí, otra de las cosas que esto ya lo probaremos estas hoy, por ejemplo, cuando lo conectemos y demás, ya, ya miraremos, pero me ha parecido leer por ahí gente que se quejaba de que en este último parche eh, se ve que. Lo típico de que arreglan unas cosas y estropean otras. Sí, clásico. Ha habido como varias quejas, no digo muchas, ha habido varias. Así que nos esperaremos a poder cargar este parche y, y comprobar si, si la cosa va bien o no. Porque ya sabéis que siempre que se lanza algún parche están los típicos haters y flamers que empiezan a decir bla, 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 bla mierda para ti, mierda para mí y no aportan absolutamente nada. A mí todos esos comentarios... Me patinan bastante y prefiero probarlo yo misma y decidir a ver qué pasa, porque además suelo ser de esas personas afectadas por los parches y estas cosas, por lo que posiblemente sea fácil detectar si siguen existiendo algunos de estos bugs o incluso si por causa de, de arreglar estos han provocado otros. Ya os diremos la semana que viene qué tal el drama del nuevo parche de Ansem, o si no ha sido un drama y ha sido todo un logro.
1: Sí, la verdad es que siempre que jugamos algún juego juntos y hay algún parche o algo, siempre te arreglan problemas a ti, a mí nunca me pasa nada como muchos se me clashea el juego, pero a ti te pasa todo, o sea, todos los bus que hay por haber, te pasan a ti, es como, toma Anusky, prueba el juego y tienes qué tal te parece, porque sabemos que se te va a buguear solo a ti.
0: Sí, sí, o sea, con, con Fallout 76 era increíble ver cómo yo me moría de la rabia y de, del cabreo que llevaba encima Monumental y ver que CIRCEN seguía jugando tranquilamente, era, tío, pero en serio, ¿a ti no te pasa? Los dioses y, y ver que estaba yo criticando el Fallout 76 en el trabajo, y el pues a mí todo esto que dice Anusky no me pasa, y ver cómo incluso habían eh, artículos de gente quejándose y tal de todos estos errores. Y dicen, pues es que yo, bueno, a mí Fallout 76 me parece un juego estupendísimo porque a mí todo esto que le está pasando a la gente pues no me ha pasado. <risa> en plan, no, pues que se lo inventan, y yo, no, no, tío, que a mí me pasan, ¿sabes? O sea que a ver qué tal, a ver qué tal va este parte. Porque... haters? Y ahora salimos de las tinieblas para regresar al mundo de Nintendo con un rumor que finalmente ha cobrado vida. La realidad virtual llega a Nintendo con un nuevo kit VR para Nintendo Lavo. Que no rabo, como dice Circe, que me tiene con el rabo para arriba y para abajo. Esto suena muy mal, pero está así todo el día en plan pesado. Vaya. Y sí, las imágenes que se habían visto por ahí son ciertas. Usaremos nuestra Nintendo Switch en modo portátil para poder jugar. Este nuevo kit de Nintendo Labo llegará a nuestras tiendas el próximo 12 de abril y contará con 6 nuevos accesorios Toy-Con, entre ellos el visor VR. Para que os hagáis una idea, este visor VR son las típicas gafas que encontraremos en, en cualquier kit VR, solo que van enlazadas directamente a la pantalla de nuestro Switch. Entre estos accesorios también tendremos el llamado desintegrador Toy-Con, que suena súper épico. épico, con el que nos alzaremos en, eh, contra una invasión alienígena, que esto todavía suena mucho más épico, si sí, cabe, claro. o sea, más épico. más épico, me parece mucho más épico que incluso el de el, el kit con, con el robot. Por otro lado, se incluye una cámara Toy-Con para sacar fotos y visitar el océano, que este ya no me hace tanta gracia, no he visto todavía el vídeo del océano, pero no me hace mucha gracia. ¿Eh? También contaremos con un pájaro Toy-Con, un abanico de pie y un elefante Toy-Con que todavía no sabemos para qué servirán, pero bueno, ya tienen más o menos, nos lo medio que podemos imaginar.
1: Sea como sea, por ahora existirán dos packs. Uno que contiene todos estos accesorios y otro donde únicamente tendremos disponible el set de desintegrador. Y si os quedáis cortos con este último pack, siempre podéis comparar las expansiones. La primera de ellas con el elefante y la cámara. El segundo con el abanico de pie y el pájaro. Por supuesto, para no dejar de lado a los que os gusta experimentar programando cositas, el modo Taller Toy-Con también tendrá su espacio en este Nintendo Labo Kit de VR:
0: Pájaro, abanico, elefante, cámara, Fombra, desintegrador,
1: ametralladora. No, la verdad es que. Secador del
0: pelo. ¡Uy, un sí. secador del pelo VR, tío!
1: Sí, para que te des un golpe en la frente, ¿no? No, la verdad es que Nintendo se la está sacando bastante rápido con la Nintendo y Switch Un
0: comentario es muy machista. así ¿Ah, ¿Se la está sacando? ¿En serio?
1: A ver, no, explau.
0: <risa> ¡Micro machismos!
1: ¡Mahinas No, vaya.
0: <risa> no, a ver. Eh, si o sea, los hombres... El desintegrador me parece súper épico y el de la cámara, toy con bueno, pues ya más o menos nos lo imaginamos por dónde van a ir los tiros, igual que con el pájaro. Me imagino que será algo rollo simulador de pájaro ahí uh, volando súper guay. El abanico sinceramente lo he estado viendo, he estado viendo im imágenes porque es un abanico de pie. No es un abanico rollo para paventar, aventarse, sino que es un abanico de pie que parece bien bien como si fuera el pie de una batería. Pero recordemos que ya contamos con un kit de, parecido con el tema de del pie.
1: Quizá de conducción.
0: Es pues que ya hay uno. También. Entonces ah. no sé, no sé exactamente para qué podría llegar a ser. Y luego el del elefante es como ¿no? si fuera una trompa. Pesca. Pesca con el elefante, tío. No sé. No, no, o sea, es que el elefante en plan gris y todo con las orejas. Ah, o sea, es un
1: tal cual, literal.
0: dicen al... que no se mira las imágenes del Nintendo VR antes de hacer el podcast, no pasa nada. No tengo que <risa> Nintendo. Ya, pero mínimo saber de qué va el tema, tío. Sí, sí,
1: claro. hablando del elefante.
0: En fin, que parecen, o sea, parecen realmente representaciones de animales, así que más o menos podemos dar, hacer unos una imagen, pero no sé, el del elefante me queda un poco lejos <risa> y el del abanico de pie me ha dejado totalmente loca. O sea, que no sé para qué puedo llegar a servir.
1: Es unas cosas para comprártelo, para saberlo, para qué lo quieren.
0: Bueno, bueno. Ahí entra un poco ya el tema de opinión deciros que hoy el tema de opinión es Nintendo Labo, bueno, más que Nintendo Labo, el sistema de, v, de, de realidad virtual que existen, los sistemas de realidad virtual que existen, y el tema, una de las razones por las que no me compré finalmente el Nintendo Labo y por las que seguramente, digo seguramente porque nunca digas nunca, pero seguramente nunca me compré, seguramente no me vaya a comprar el Nintendo Labo VR, es porque están excesivamente enfocados para niños, eh, a mí por ejemplo el Nintendo del agua al principio me llamaba muchísimo la atención y conforme fueron sacando información y se fue viendo y se fueron desvelando las cositas que se podrían hacer y tal dije hostia, es que me veo que será una cosa que montaré y que a los dos días o se la probaré y diré uff limitada, uff para niños y ya no jugaré más, la única, el único que me llamaba mucho mucho la atención y que quizás algún día cae es el del robot. El del robot y el del piano. El del piano me llamó mucho la atención, pero los demás es como. Y luego vi gameplays y cosas y dije, es que son muy limitados. O sea, son... no es que sean limitados, es que son para críos. Para críos, para cuando tú estás una tarde ahí súper aburrido y dices, bueno, pues me voy a poner a jugar con el Labo. Más luego el, el, el prejuego, ¿no? La parte de poder montarlo todo, también la parte de poder programarse cositas. Pero como digo, programar. Cuando decimos programar, no me refiero a programar una super y a ir súper tocha y tal, ¿no? Yo creo que alguien que sepa ya de estas cosas se va a un Arduino, no se sé mete en Nintendo voz. pero no sé, no sé, por ese por ese lado no me lo compré, demasiado enfocado a, a niños.
1: No, la verdad es que en eso coincido contigo, que cuando nos vemos un juego que ya, ya sabemos para qué público va, realmente te te planteas, vale la pena que me gaste dinero en esto, porque es lo que tú dices, si nos lo llegásemos a comprar, que hubiéramos jugado dos, tres días o, o ni eso, y hubiéramos dicho bueno, pues ya está, ya lo hemos probado, o sea, por suerte, se lo regalamos a, a, a tu sobrina, entonces tenemos una oportunidad para probarlo, pero creo que hicimos bien en no cogerlo, porque ya sabemos el target de este tipo de juegos, y a ver, que no es caro, pero tampoco estamos como para comprarnos todos los juegos que nos parezcan monos, si sabemos que va a ser para niños.
0: No, además también voy a hacer una cosa. A mí la idea de Nintendo Labo VR me parece una buena idea, pero creo que todavía le falta mucho camino por, por recorrer. Eh, creo que no se puede llegar a comparar ni de coña un juego VR de PlayStation 4, por ejemplo, o incluso de PC, que todavía es más tocho, eh, con uno de Nintendo. O sea, son juegos que, como digo, son pequeños, limitados en cierto modo y muy enfocados a niños. No es lo mismo un juego de Nintendo Labo que un juego, por ejemplo, de Resident Evil VR, ¿sabes? No tiene nada que ver. O Skyrim, por ejemplo.
1: Sí, el problema también es que hoy en día hay, se genera poco juego solo para VR y lo que se hace es coger juegos que ya existen y adaptarlos. Entonces, creo que este port es lo que hace que los juegos VR no estén tanto en auge como los juegos normales. Y luego sin, ol sin olvidar que yo al menos no puedo estar más de una hora jugando a un VR o, sea, o lo mejoran ya o es que es imposible. O sea, sobre todo si jugamos a un RPG no podemos estar tanto tiempo jugando. Yo me mareo muchísimo.
0: Bueno, es, es cierto que los juegos no están 100% adaptados y que además suelen hacerse pesados porque precisamente por eso, porque no están totalmente adaptados, no se hacen... Se acercan mucho a lo que sería un movimiento natural, o tienen un intento de, de movimiento natural, pero a la vez no lo es. Y estás... Llega, muy, llega un punto en el que te sientes incómodo y además, si llevas un rato jugando, que ya ni siquiera sabes dónde, en qué parte de tu habitación estás puesto, se vuelve incómodo, se vuelve extraño y tienes la necesidad de quitarte las gafas, mirar dónde estás, situarte y volver a entrar al juego, ¿no? No es, por ejemplo, como la, la super situación ideal de un Sword Art Online, donde entran con el cacharro ese y se tiran horas y horas y horas jugando. Bueno, bueno en... guardando las distancias porque se quedan encerrados allí, pero no, no, es, no es este estilo de juego. O sea, no, no han conseguido que nosotros tengamos tantas ganas de jugar como para tirarnos una hora o más de entera jugando... En, en sistema VR Nosotros, por ejemplo, hemos probado varios juegos de, de PlayStation 4 y ninguno de ellos, ninguno de ellos, eh, nos ha permitido jugar eh, mucho más de, 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 de lo que sería cerca de una hora. O sea, yo creo que no hemos llegado a hacer una hora seguida de juego, porque además eh, te, empieza a doler la, te empieza a doler la cabeza. Cosa que no me parece normal. Es decir, a mí el hecho de no poder jugar mucho más de media hora seguida sin que dole la cabeza no me parece buena señal. Algo le falta al sistema VR para que sea bueno de verdad.
1: Sí, aparte es como que la mayoría de juegos que han hecho exclusivamente para VR son como muy casual. O sea, yo al menos los que he visto que me atraen, eh, hay uno que se llama Korn, que básicamente es de matar a bichos que te aparecen esta es una especie de arena. Lo que haces es desmembrarlos, o sea, no le veo mm, más... O sea, no le veo que ese juego tenga una finalidad o sea largo como un Skyrim, por ejemplo. Es como que todos los juegos que están sacando son cortos, en plan, mira, para que experimentes cómo es, yo que sé, volar durante, yo que sé, media hora porque sabemos que te vas a marear. Es como que la industria no está consiguiendo alargar la vida de los juegos. O sea, es, en general, eso es eso, casual.
0: Bueno, pero a lo que yo iba, ¿estás conmigo en que no creo que sea muy sano que te duela la cabeza así al cabo de un rato de estar jugando?
1: Ah, no, no, claro que no es sano, es como, ¿qué estáis haciendo? ¿Qué está haciendo que la gente se maree y todo? Vale, que si tienes problemas de vértigo y estas cosas, dices, vale, pero las personas, que, yo, por ejemplo, no tengo esos problemas, no me mareo fácilmente. O sea, que para que yo me maree en un juego es que algo está...
0: Bueno, yo creo que quizás también es parte del hecho de que cambia, o sea... Cambia mucho el concepto de cómo miramos una pantalla, eh, una pantalla es estática, así que se cambian las cosas. Si tu, tu cabeza está quieta y lo único que mueve son los ojos en este caso, es un sistema que te hace mover, te hace como replanteártelo todo y quizás es eso lo que hace, que se sobrecargue nuestro sistema ¿no? y nuestro cerebro. Pero sea como sea, yo creo que falta mucho, falta mucho por recorrer para que los sistemas VR sean, sean estables, por así decirlo. Eh, que no solo puedan hacerse a partir de ports de otros juegos y que además los juegos que no son ports son o muy cortos o son muy casuals como comenta Circen no sé. Por otro lado creo que Nintendo con sus Joy-Con se acerca mucho más a la realidad que Playstation 4 por ejemplo ya que a mí eh, tanto si vamos con los palos de Playstation 4 que ahora no recuerdo cómo se llaman como si vamos con el mando o incluso jugando con jugando con el de PC y el HTC Vive o la Oculus Rift, que las he probado ambas, eh, aún así se me hacía poco realista. Sí que es cierto que el, estos dos últimos sistemas que he comentado son más realistas, quizás se acercan mucho más a la realidad, incluso dependiendo del juego, te hace replantearte la existencia en plan, está pasando de verdad, ¿no? Pero aún así, eh, aún así lo que es el movimiento de las manos y el cómo hacer las cosas, se acerca poco a la realidad. En cambio, yo sigo diciendo y dije desde el primer día que Nintendo Switch con sus Joy-Con y el sistema tal como están implementados, me parecen un gran acierto para ambientar lo que es Nintendo Switch o lo que venga en un futuro hacia la, la realidad virtual, porque realmente lo que tal como están implementados, tienen un hardware que se acerca mucho a lo que sería detectar algo manual, detectar algo como natural para nosotros, ¿no? Por ejemplo, tiene un... sin ir más lejos, en el juego este de One Two, Switch había un, un, uno de los minijuegos que era detectar cuántas bolas habían eh, dentro de una caja simulando en este caso que el Joy-Con como tal era la caja y dentro habían como canicas y oye, estaba súper 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 acertado entre este y el de tener que abrir una... una caja fuerte se me hizo súper natural en plan, es que de verdad han conseguido simular muy bien una realidad, entonces por este lado, por este lado es el único es el único, la única parte en la que Nintendo creo que se ha acercado mucho más que otras consolas y otros sistemas a lo que sería la realidad virtual que, que quizás nosotros notaríamos como algo más natural
1: no, La verdad es que de, de los tres dispositivos que has hablado, el de PlayStation contra el que has dicho HTC, HTC Vive eh, entre estos dos el Vive por los vídeos que he visto es mucho más real porque incluso te puede detectar el movimiento de los dedos. Si eso lo, pu lo pusieran en, en los Joy-Con de Nintendo estaría guay, pasa, claro como es claro, son mandos muy pequeñitos, no sé cómo lo harían, pero sí que es cierto que coincido contigo con lo de los movimientos que cuando probamos el juego este de One-Two-One, cuando probamos el juego este de, de la Switch que nos dieron al, al comprarla, es, o sea, el juego de, de la caja, o el otro juego que era como de, de mantener el equilibrio, o sea, estaba muy bien. O sea, teníamos que ir con mucho cuidado y si son personas como tú que tienes el tembleque que está en la mano, era imposible pasarse el juego. O sea, que creo que si lo mejoran más de lo que es, pueden salir cosas muy guays. Pero claro, es que hay muchas cosas que tienen que mejorar del VR.
0: Sí, a ver, yo por ejemplo del, del Vive, sí que es cierto que implementaron todo este tema de los dedos y todo el rollo que está súper guay, pero cuando yo decía que Nintendo ha desarrollado algo como mucho más cercano, me refería a algo que sea relativamente asequible, porque los ah, bueno, Vive, claro, recordemos sí. que se van a un... Sí, o sea, sí, sí. Tienes que tener un pastizal ahí ahorrado para comprarte un kit entero, porque por defecto solo vienen el cacharro inicial que es como las gafas y los dos mandos. Todo lo demás, eh, que venga con un kit, son un kit aparte, ¿no? Y entre pitos y flotas te vas a, a ahora mismo, por poner un número a los 3.000, si no me... Ya os digo por poner un número porque ahora mismo no me recuerdo los, los precios. Pero es caro, es caro, no es un sistema que lo tengamos a mano. Con tanto que la has hecho en 300 pavos, pues bueno...
1: Y aparte que son 300 pavos, tienes una consola que no necesariamente vas a jugar a VR, Exacto. tienes otros juegos, o sea que en precio la Nintendo puede ahí por ganarse me, la corona.
0: Por eso lo decía, que teniendo en cuenta esta diferencia de, de, de dinero y, y bueno, que el concepto también es muy distinto, creo que Switch se ha acercado bastante más, teniendo en cuenta que no es un sistema que únicamente estudie eh, acerca de la realidad virtual.
1: Sí, pero igualmente los otros que sí que están para el virtual siguen siendo muy caros, porque para el tiempo que, que inviertes jugando VR, o sea, no creo que haya alguien que solo juegue a VR. No, es como, no. es un gasto tonto.
0: No, aparte de que, por ejemplo, los juegos que, esa es otra, ahora que comentabas el tema del dinero, eh, el otro tema que a mí me escama mucho es que hay juegos que... Tú miras, o sea, yo hubo un tiempo que estuve buscando juegos para PlayStation 4 con el tema del VR que solo fueran, que no fueran ports y que fueran juegos originales hechos en, en realidad virtual y todos ellos, el máximo que duraban a lo mejor eran dos horas de juego y dije, hostia, pero es que me estás clavando 70 pavos por un juego que dura dos horas. Y está, amor, sí. ah, no, no recuerdo cómo se llamaba, pero era un juego así de tiros y en plan alienígenas y tal. No me acuerdo cómo se llamaba. Ah, el que
1: venía con la pistola, ¿no? Que sí, que, que podías compartirlo
0: con la pistola. Este era, o sea, dura, duración súper corta. Era en plan, tío, me estás cascando casi 70 pavos por un juego así. O sea, no, no, ¿sabes? Ni, yo sé que cuesta muchísimo desarrollar un juego en, en realidad virtual, todo lo que tú quieras, pero no le puedes cascar a una persona ese precio por, por un juego tan corto. O al menos es mi opinión, ojo al dato, mi opinión.
1: No, no, es lógico. Es como cuando te gastas 60 euros por un juego y te lo pasas en un día. Que dices, vale, cada uno juega a un ritmo, pero dices, hostia, te acabas de, de cascar 60 euros y te ha durado nada el juego. En, en VR pasa igual, o sea, se están marcando un negocio increíble. Pero es lo, que, es lo que hablábamos antes, que hoy en día el VR no está preparado para juegos realmente complejos y largos, que no, que no te dé un patatús jugarlos. Sí.
0: No, y que o están muy bien hechos, pero son muy cortos, o son más o menos completos pero cutes a jugar. No ha habido ni uno solo que nos haya enamorado de verdad. Pero bueno, eh, puede que este Nintendo a la VR no sea más que el principio de Nintendo en el mundo de la realidad virtual, y que por eso lo hayan enfocado tanto a niños. ¿No tendrá Nintendo alguna sorpresa preparada para el año que viene, quizá?
1: Hombre, un The Legend of Zelda VR estaría guay, ¿te imaginas?
0: Pero es súper largo, ¿eh? Uf, no sé, bueno, sea, que yo, yo soy la primera que dice que sí, ¿eh? que, que Imagínate que trinco, Breath, trinco. Of,
1: Breath of the Wild versión VR,
0: estaría hecha, hula,
1: lo que pasa es que vaya mareo a la hora de escalar y volar, ¿eh? Uf, tenía que ser... Ya,
0: a mí me daría una mijada pechusca si me subo... Y un
1: Animal Crossing VR.
0: No sé. ¿No? ¿Casar bueno, ahí a los
1: bichitos?
0: VR la pueden meter a todos, sí, ¿sabes? Sí, sí. no sé, pero no sé.
1: Mario VR, que tienes que saltar.
0: Bueno, ya he visto algunos VR de estilo plataforma y no es que han sido muy de mi... mi encanto, pero bueno. Pero bueno, dejaremos para, para dentro de unos meses o quizás un año para ver y descubrir qué nos depara Nintendo y a ver si nos tiene alguna sorpresilla allí guardada, que ya sabemos cómo es Nintendo, que de repente... Parece que se estén aburriendo y parece que no estén haciendo absolutamente nada y nos aparecen con un Nintendo Direct de estos que dices ¡Madre mía! Con cosas nuevas.
1: <ríe> se van a hacer caca y aparecen con 50 juegos.
0: Así que nada, toca esperar. Y ahora, como cada semana toca hablar de qué estamos jugando, Circen?
1: Pues la verdad es que viendo que solo me queda una hora de la prueba de 10 horas de Anthem, estoy jugando otra vez al Conan Exiles que han puesto cositas nuevas y estoy probando todo lo que me tienen en los últimos parches.
0: Bueno, sí, de hecho, la semana pasada, creo que fue que comentábamos en el podcast que justo habían añadido un nuevo eh, parche con un o sea, montón de cosas.
1: Estoy probando las nuevas zonas, las nuevas armas y lo de las mascotas. Y de momento sé que te va a gustar porque a mí me está gustando mucho.
0: Bueno, con Anxial siempre, siempre me ha gustado desde buen principio. Mm. Lo que es el típico juego que ahora juegas mucho, te tiras tres meses jugando a saco y de repente lo dejas hasta sí, ahí. Sí, un solo.
1: descansito. ¿Y tú qué estás jugando ahora? ¿No es que
0: pues yo nada, lo poco que he podido jugar esta semana ha sido Anthem. Le he estado mudando el vicio padre y me quedan ahora, creo que son aproximadamente unas dos horas o una hora y media de juego para, la, para terminarme la prueba. Eh, y poco más, poco más, porque tampoco he tenido mucho tiempo de jugar, así que poco más.
1: Solo tienes una hora para jugar, <risa> qué triste.
0: Así que nada, nos despedimos por aquí. Espero que lo que quede de semana vaya muy, muy bien, que creo que la semana pasada no os lo dije, pero espero que os vaya muy bien y, y nada, que nos vemos en el próximo podcast y que por supuesto, como os comentamos también la semana pasada, que sepáis que estamos disponibles en Patreon para los que queráis apoyarnos y por si queréis decidiros eh, por algún tema de opinión concreto en plan, yo qué sé, Anusky y que queremos que habléis. Sobre las patatas y los videojuegos Pues nosotros nos lo montamos Y hablamos en el próximo podcast Sobre las patatas y los videojuegos La importancia de las patatas Dicho esto, nos vemos la semana que viene Un besazo muy fuerte y un abrazote ¡Adiós!
1: ¡Hasta la próxima, axiliados!